0: 欢迎收听《仙者》第二百六十回，作者忘语，由吉米为你播讲。元明放出魂鸦后，自己走回了房间内，关上房门，闭目打坐起来。借着四只魂鸦的视角，他如同飞跃于高空中一般，俯瞰着整个真灵宗的全貌。元明之所以如此，并非是一时兴起，而是早有预谋的。当古秋明邀请他来自家宗门时，袁明就已经打上了他们祖师堂香火的主意了。眼下可是缺得紧啊！真灵宗不同于人才凋敝的玄化观，虽然也不是什么实力强大的大型宗门，但传承有序，且以宗族为主体，料想他们的供奉香火愿力会更精纯一些。唯一的麻烦便是真灵宗内修为最高的修士，约莫在结丹后期。元明早就已经打探清楚，在这里动动手脚，有西影给的披风在，只要自己小心一些，风险上在可控范围内。毕竟相会于一般修士而言，其实也就是垃圾，恐怕每隔一段时间清理，还要花费些人力呢。元明跟古秋明来这边的路上，虽然话说的不多，但也旁敲侧击的问了几句，大致确定了真灵宗祖师堂的范围，所以没花多少功夫，元明就找到了祖师堂的所在。真灵宗也跟大多数宗门一样，将祖师堂安置在整个宗门地势最高的地方，只不过他们宗门整体地势都不高。所以，也只是在宗门偏东南的一座小山丘上，而他们祖师堂的规制也和大晋南方许多氏族的宗祠十分相似，白墙黑瓦，有着高高的烽火墙，上面雕刻着各种寓意美好的精美雕像。元明控制着魂鸦，想要靠近去观察一下祖师堂，结果还没等落下去，一道白光。就如飞刃一样急射而至，差点将魂压斩作两截，吓得元明连忙控制着魂压扑棱着翅膀，狼狈的向上高飞。这时，他才看到祖师堂的院子里有一个身着青色长衫的中年男人，正手持着扫把扫洒地面，对着魂压方向骂了一句“晦气”，居然有筑基后期修士坐镇。这可就麻烦了。元明从方才的攻击里不难判断出那中年男人的修为，一时觉得有些难办起来。以他如今修为换出的魂压，想要在筑基后期修饰眼皮子底下偷香灰，难度着实不小。反正还要待上一段时间，不可打草惊蛇，还是从长计议吧。元明心中暗道一声。心中既定，他便莫再让魂鸦贸然抵近，而是将外放的魂鸦全都收了回来。随即取出一枚丹药服下，继而闭目修炼起九元绝功打来。夜已渐深，虫鸣升起，屋外的一轮弯月已精明显西斜，时间来到了后半夜。元明坐在窗边修炼明月诀，他的窗外忽然隐隐绰绰。有一阵窸窣动静声响传来，他眉头微微一皱，睁开了双眼，循声望去，只见窗外不知何时长出来了一棵小树，一根鲜嫩的枝丫从窗口探了进来，顶端还开着一朵紫黑色的妖艳藤花。花枝，原名对着那朵紫黑色的藤花一阵掩嘴低语，带着花的树枝。也时不时跟着上下抖动，好似在点头答应一般。片刻之后，小树枝缓缓从窗口退了出去，连带着整棵小树苗一起缩入了地下。袁明等了片刻，估摸着时间差不多了，披上吸引给他的灰色斗篷，起身翻出了窗外。他放出四只魂鸦在高空警戒巡查，帮他查看。四周是否有守卫巡逻？一路上很轻易地就避开了所有人，顺利地来到了真灵宗祖师堂所在的山丘附近。到了此处后，他没有再让魂牙靠近祖师堂，而是小心收敛气息，在附近找了一处隐蔽所在藏身。随后，元明便取出偷天鼎，插上了一只迷香。两指一捻相投，将之点燃，而后元明立马以曲雾术架驭着香炉，使之朝祖师堂那边徐徐地飞了过去。偷天顶滴溜溜飞旋而出，犹如一点火光悬在离地半尺空中，很快就来到了祖师堂门口附近。这时，元明借着高空中一只魂压的视线，却惊讶的发现。相比于白天的时候，这真灵宗祖师堂的大门口竟然多了一只模样类似于猎狗，耳朵却出奇大的异兽。这家伙蹲坐在门外的两只石狮子中间，双耳一抖，立马就发现了鬼鬼祟祟、飘忽而来的香炉大耳异兽，双目中泛起红光，立马就要张口示警。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。然而这时，元明早已经以神念控制着香火烟气，飞快钻入了他的鼻腔。大耳异兽的声音未起，便戛然而止，双眼一翻白眼，直接。昏倒了过去。祖师堂内，正盘膝打坐的青山中年男子，双眼忽地睁开，总感觉有什么异样，打算起身出去看看。然而他才刚一起身，就感觉到一阵强烈困倦来袭，继而也如那大耳猎犬一样昏睡了过去。片刻之后，祖师堂院子里的一棵老松树下，泥土向外拱起。一根枝条缓缓探了出来，继而舒展扩张，分出越来越多的枝丫。这些枝丫在外面一点点聚拢成型，最终化作了一个枝丫繁密的树人。自然正是花枝，不注意看，就像此地本来就是有那么一棵树在。花枝怀里抱着一个陶土坛子，朝着祖师堂大殿那边张望了一下。那名修士已经昏睡了过去，这才抖了抖脚上粘着的泥土，蹑手蹑脚的慢慢朝着里面挪了过去。来到祖师堂里，堂中地砖、墙壁材质和原名的租屋一样。花枝从那中年男人身旁绕过去，一眼就看到了一张超大无比的香案供桌，和后面层层叠叠,叠堆成小山的祖宗牌位。大殿左右两侧，则还点着两大排高低错落的长明灯，里面不知烧着什么油脂，火苗异常稳定，散发着淡淡的香气。花枝只是扫了一眼，就立马收回了视线，小眼睛一眯，将目光集中在了供桌上，那里正摆着三个精美的嵌金雕花三足香炉，里面满满当当。存放着不知道积攒了多少年的香灰，花枝不忘使命，立马上前将那个土陶罐子放在桌上，随后他伸出自己的树枝手掌，变形成铲子模样，一个接一个的铲过那些香炉，将里面所有的香灰全都收纳进入腰间挂着的一只储物袋中，而后他又打开土陶罐子。将里面放着的从别处搜刮来的普通香灰，分别倒入了桌上的三个香炉里。做好这一切后，花枝这才朝着祖师堂外退去。走到院子里的时候，他还不忘伸手拧出一只细枝条捆扎而成的扫把，将自己带出来的泥土纷纷扫回到了老松树下。而后，他才重新缩入地下，消失不见了。过了许久，那青山中年男人才悠悠转醒，在发现自己不知怎的竟然昏睡过去时，他顿时打了个激灵，所有困倦之意尽数消散。他马上站了起来，神识外放，飞快地扫向四周，同时目光也四下均寻，却没有发现任何异常。随后，他起身在店里店外仔细搜寻了一圈后。依旧什么都没发现。祖师堂里的陈设，他闭着眼睛都清楚，别说是少了什么，或者多了什么，就是什么东西移动了位置，他都能够轻易发现。但香灰这种在他想来实在没什么用处的东西，根本不值得关注。中年男人实在没有发现什么异常，便起身来到了祖师堂外。推开门的时候，他才发现金耳寿竟然也倒在地上呼呼大睡。他顿时眉头皱起，俯身便抽了他一个大耳光。金耳寿被打的一个机灵，猛地醒了过来，眼中却依旧闪烁着迷茫的神色。中年男人见他这副模样，只能叹了口气，又回去仔细检查了一番，结果。自然还是一无所获，只得作罢。另一边，已经回到屋内的袁明看着桌上新得来的香灰，心情大好。嗯，可算是续上了，够用一阵子了。从玄化观得来的香灰，这段时间也已经用光了，甚至连以此香灰制成的黑香也都用光了，手上也就仅存下几支。用九里庙香灰制成的黑香了。这几支香不止附体时间短一些，还没有心理诱导的功效，属于只能看啥也不能做的那种。所以这次得来的香灰算是解了元明的燃眉之急。接下来只要等回了小胡城方氏，再购买些灵木材料，他就能再制作出一批黑香了。以真灵宗的底蕴。料想功效铁定比玄化观香火要强，甚至还能优于柳心宗吧？元明对此可是满心期待。两日后，元明于中午时分，本打算继续修炼九元诀，忽有所思，鬼使神差的点燃了一支黑香，神念一通，附体在了果果的身上，自然再一次陷到了西影。此时的西影。正坐在一间布置典雅的闺房书桌旁，一手支着下巴，一手提着一杆毛笔，正思索着什么，时而皱皱鼻尖，模样甚是娇俏可人。果果就乖巧地蹲在他身旁的凳子上，眯着眼睛打盹，偶尔才抬眼看他一下。渊明神魂附体之后，便想催促果果睁开眼睛，起来逗逗西影。奈何这九里庙香火功效有限，果果根本感应不到他的那点暗示，依旧是半迷半醒的样子。原名又急又恼，却是无可奈何。嘟嘟嘟，这时门外传来一阵敲门声，西影扭头看去，不是说了末世不要来打搅我吗？西影皱眉，开口问道，显然自己的思绪被打断，颇有几分气恼。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百六十一回。